0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Buenos Dias, lieber Florian. Guten Abend aus Düsseldorf-Bild, mein lieber Nibras. Hallo. Ja, schön, dass du mir zugeschaltet bist heute. Heute nochmal wieder aus der Ferne für eine neue Folge von Handfuß Mund, ähm, euren Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Eure Hosts, das sind wir, Florian und Nibras, Kinderärzte aus Düsseldorf. Wir besprechen wichtige Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin. Und ja, heute bereits Folge 60 unseres schönen 60. Podcast- Podcastes. Wahnsinn. Und für euch ein ganz spannendes, wichtiges Thema, was euch allen, wenn ihr bereits Eltern seid, schon begegnet ist oder euch begegnen wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ähm, nach der Geburt. Heute geht es um das sogenannte Neugeborenen-Screening. Ja, ein wichtiges Thema, was ähm, wir hier tatsächlich noch gar nicht so viel besprochen haben. Und ähm, ja, weil ich es immer nett finde, äh, grüße ich unsere Hörerin äh, Vanessa die sich das hier nämlich gewünscht hat, das Thema. Ah, sehr schön. Ein Hörerwunsch. Ein Hörerwunsch, genau. Wunderbar. Und der kam auch vor gar nicht so langer Zeit. Und weil ich sowieso schon länger über dieses Thema nachgedacht habe, dachte ich so, jetzt machen wir das doch. Also Vanessa, danke für dein, äh, deinen positiven Input. Und alle weiteren da draußen, wenn ihr Ideen habt, was ihr hier gerne mal hören wollt. Wir können es natürlich nicht immer versprechen, dass es sofort kommt, aber meldet euch gerne bei uns.
1: Das ist sozusagen eine Trockenblutkarte mit persönlicher Widmung. So kann man, man das nennen. Was Nicht Eine trocken was Florian? Trockenblutkarte. Das klingt ja ein bisschen gruselig. Ja, trockenes was? Blut. Ähm, wie du sagst, das Thema kommt einem mit hundertprozentiger Sicherheit unter, wenn man ein Kind zur Welt bringt oder im Falle der Männer zur Welt bringen lässt weil man damit konfrontiert wird, auch wenn man sich dagegen entscheiden sollte, dass bei seinem Kind das gemacht wird, was aber sicherlich eine schlechte Idee ist. Da kommen wir gleich noch ausführlicher dazu. Aber in den ersten Lebensstunden des Kindes nach der Geburt kommt die Pflegekraft oder der Arzt oder die Hebamme und wird einem so ein Flyer oder eine Broschüre in die Hand drücken Und sagen, wir würden morgen gerne das Neugeborenen-Screening bei Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn machen. Lesen Sie sich das bitte durch und dann sagen Sie uns Bescheid, ob Sie damit einverstanden sind. Und das ist seit, weißt du genau seit wann das ist? Ich glaube seit... Den 90er Jahren?
0: Ich weiß es natürlich ganz genau. Äh, oh. Kann ich ein bisschen was zu so erzählen? Also, das erste neugeborene Screening gab es übrigens gar nicht in Deutschland, sondern äh, wie so oft waren die Amerikaner einen Schritt äh, voraus. Die haben das erstmalig eingeführt äh, in der Mitte der 60er Jahre, natürlich nicht in der Form, wie wir das heute kennen, sondern so ein bisschen äh, schmaler. Da wurde erstmal nur auf eine Krankheit gescreent. Und in Deutschland äh, hat man damit Ende der 60er. Jahre 1969, 1970 angefangen mit dem Screening auf die Krankheit Phenylketonurie. Kommen wir vielleicht nachher noch mal später äh, ganz kurz mhm. darauf zu, was das ist. Da hat man relativ früh herausgefunden, dass man das relativ leicht ähm, frühzeitig untersuchen und rausfinden kann. Man hat sich überlegt, naja, wenn wir einfach mal alle Kinder, die geboren werden, darauf untersuchen, dann finden wir das vielleicht früher raus. Wir haben jetzt auch noch gar nicht erzählt, was überhaupt ein Screening bedeutet. Screening bedeutet ja quasi, gesunde äh, Menschen, in dem Fall Neugeborene, zu untersuchen, In der Hoffnung oder auch aus der Befürchtung heraus, dass es darunter selten jemanden gibt, der bereits eine Erkrankung hat, die man aber noch gar nicht unbedingt auf den ersten Blick äh, rausfindet. Also der Mensch, das Kind hat noch keine Beschwerden, es wirkt von außen gesehen völlig normal und innerlich können schon die ersten Schäden vielleicht durch die Erkrankung auftreten und man bekommt das nicht mit. Und da soll das Neugeborenen-Screening helfen. Und so hat man halt früher bei dieser Stoffwechselkrankheit, bei dieser Phenylketonurie angefangen. Und das Ganze hat sich immer weiter ähm, entwickelt. So richtig etabliert hat sich es aber erst in den 2000er-Jahren, ähm, wo dann ein sehr weites, erweitertes Neugeborenen-Screening mit vielen, vielen Erkrankungen ähm, eingeführt worden ist. Ähm, da gehen wir gleich vielleicht noch mal drauf genauer ein, was da so dabei ist. Und das Interessante und das Schöne am Neugeborenen-Screening ist, entwickelt sich andauernd weiter. Also 2016 kam zum Beispiel das Screening auf die Mukoviszidose hinzu. Ich meine 2018 kam auch das Screening auf die ersten schweren Immundefekte hinzu. Und dieses Jahr wird es zum Beispiel ähm, das Screening äh, neu geben auf die spinale Muskelatrophie, also eine, ähm, ja, eine... äh, neuronale, also eine Nervengewebserkrankung, die sehr schwer verläuft. Also es gibt immer wieder neue Ideen, was man so screenen kann. Das wird dann in so kleineren Projekten getestet und wenn man merkt, ja, man kann das gut mit so einem kleinen Blutstropfen rausfinden, dann wird überlegt, ob das da ins Screening reinkommt und dann stimmt so eine Kommission darüber ab. Von Land zu Land gibt es da auch Unterschiede, was gescreent wird, aber die wichtigsten Erkrankungen sind erstmal in allen Ländern gleich.
1: Ganz aktuell kommt jetzt auch noch dazu die, das Screening auf die Sichelzellerkrankung. Auch das ist ein, ähm, eine Erkrankung, die man somit im neugeborenen Alter oder bei Geburt schon feststellen kann. Und der springende Punkt bei dem Ganzen, der da schon rauszuhören ist, ist, dass es einerseits ähm, doch schwere Erkrankungen sind, die jetzt nicht von alleine wieder weggehen. Und das zweite Charakteristikum, das ganz wichtig ist, je früher man diese Erkrankung entdeckt und je früher man sie entweder behandelt oder dafür sorgt, dass zum Beispiel wie bei der Phenylketonurie, dass diese, ähm, dass das, was man da nicht verträgt, das Phenylalanin, dass das äh, nicht weiter zu sich genommen wird durch die Nahrung, sondern dass man eine Diät einhält, eine phenylalaninfreie Diät, dann ähm, kann man diese Schäden, die durch diese Erkrankung verursacht werden, ähm, verhindern bzw. deutlich eingrenzen. Und wenn man das nicht tut, dann kann es nach relativ kurzer Lebenszeit schon zu Schäden kommen, die dann auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und deshalb ist dieses Neugeborenen-Screening eine wirklich äh, sehr großartige Erfindung, wodurch vielen Kindern da schwere Schäden ähm, erspart werden können. Ähm, Das geschieht aber nur, wenn die Eltern damit einverstanden sind. Also da muss man unterschreiben und seine Einwilligung abgeben, dass das auch gemacht wird. Und dann wird äh, zwischen der 36. und 72. Lebensstunde des Neugeborenen idealerweise ähm, diese Blutuntersuchung durchgeführt. Also die Untersuchung wird noch nicht durchgeführt, aber die Blutentnahme, wird durchgeführt, ähm, dazu wird mit einer kleinen Pieksennadel, ähm, aus der Ferse des Neugeborenen werden da ein paar, paar Blutstropfen gewonnen, die auf diese äh, Karte geträufelt werden, was dann eintrocknet und dann in eines der, äh, da es ein paar in Deutschland, aber in eines der äh, Untersuchungslabore geschickt wird. Und dann, das war's dann eigentlich fürs Erste schon, dann hört man, im Idealfall hört man nie wieder was davon. Oder wenn es Auffälligkeiten gibt, dann wird sich nach einigen Tagen bis ganz wenigen Wochen ähm, der behandelnde Arzt nochmal melden und wird sagen, da gibt es ein Ergebnis, das muss zumindest wiederholt werden. Also wenn man da in den, äh, zu der Gruppe gehört, die da wieder kontaktiert werden aufgrund eines positiven Ergebnisses. Das heißt noch nicht automatisch, dass das Kind diese Erkrankung hat. Das ist die eine Möglichkeit, dass es die Erkrankung hat. Die andere Möglichkeit ist, dass der Test falsch positiv war, also dass, es, dass der Test ein positives Ergebnis zum Vorschein gebracht hat, obwohl ähm, das Kind diese Erkrankung gar nicht hat. Und dann muss man den Test wiederholen, vielleicht noch die eine oder andere zusätzliche Untersuchung machen um diesen Verdacht aus der Welt äh, zu schaffen oder eben zu bestätigen und dann so schnell wie möglich die Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Genau, diese Kontrolle eines positiven äh, Testergebnisses ist sehr, sehr wichtig, weil dann doch manchmal die Eltern beruhigt werden können und ähm, doch keine Erkrankung dahinter steht. Man muss aber sagen, diese Tests, die kommen nur in das neugeborenen screening wenn die schon relativ präzise sind. Also wenn die jetzt nicht zu oft falsch äh, ausschlagen oder umgekehrt ähm, ganz oft äh, den Alarm nicht geben, wenn sie es sollten. Also die Tests sind schon relativ gut, aber die sind natürlich nicht perfekt. Da gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen, ähm, sodass man das in der Regel dann noch mal kontrolliert oder mit weiteren Blutuntersuchungen dann versucht zu bestätigen. Wieso macht man das überhaupt erst nach 36 Stunden und nicht direkt nach Geburt? Das ist vielleicht noch eine Frage, die den einen oder anderen interessiert. Ähm, das ist einfach dem geschuldet, dass gewisse Stoffwechselprozesse die bei solchen Stoffwechselkrankheiten ähm, ja ablaufen, einige Stunden nach Geburt oder zum Beispiel den Kontakt mit äußeren Einflüssen, Kontakt mit äh, Milch zum Beispiel ähm, bei einer Erkrankung der Galactosämie ähm, vonnöten sind, um überhaupt so erste Anzeichen im Blut zu haben. Das heißt, wenn man zu früh das Screening abnimmt, dann kann das sein, dass man das Ergebnis noch nicht richtig verwerten kann. Was vielleicht auch noch interessant ist für Eltern von frühgeborenen Kindern, wie ist es da? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie extrem frühgeboren das Kind ist. Wenn es jetzt nicht massiv zu früh auf die Welt gekommen ist, dann gibt es häufig die Strategie, zweimal ein Screening zu machen, nämlich auch 36 bis 72 Stunden nach Geburt und dann nochmal am errechneten Termin. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die extrem früh geboren sind, habt ihr auch schon oft gehört, die sogar vor der 30. Schwangerschaftswoche weit davor zur Welt kommen, teilweise mit äh, drei, vier, 25 Schwangerschaftswochen. Da macht man sogar in der Regel dreimal ein Screening, also auch ähm, am ersten bis zweiten Lebenstag, dann nochmal mit 32 korrigierten Schwangerschaftswochen und dann nochmal am errechneten Termin. Das ist einfach wichtig, weil bei Frühgeborenen gewisse Stoffwechselprozesse gegebenenfalls noch nicht begonnen haben zu wirken, so dass es notwendig ist, das im Verlauf auch nochmal zu kontrollieren.
1: Eine Frage, die sich die Eltern dann bei der Entscheidungsfindung, ob sie das machen lassen oder nicht, nicht stellen müssen, ist die Kostenfrage. Man muss dafür nichts zahlen natürlich, sondern das ist eine Leistung der Krankenkassen selbstverständlich, also das ist ähm, für die Patienten und für die Angehörigen umsonst, aber ähm, natürlich ist es so die erste Entscheidung, wenn das Kind auf der Welt ist, okay, ähm, bin ich jetzt damit einverstanden, dass äh, da eine Nadel in das Kind reingesteckt wird und das zum Bluten gebracht wird, obwohl es ja wahrscheinlich gar nichts hat oder obwohl es gesund aussieht und ähm, man eh nicht glaubt, dass es was hat. Da sollte man jetzt keine, äh, sollte man nicht am falschen Platz ähm, das, wie soll ich sagen, das Mitleid ähm, mit dem Kind zu weit nach vorne stellen und sagen, nee, ich will nicht, dass da, dass ihm wehgetan wird. Weil wenn es diese Erkrankung hat, dann lässt sich das äh, in weiterer Folge auch nicht mehr verleugnen. Äh, insofern ist es gut, wenn es so früh wie möglich entdeckt wird. Und wenn es keine Erkrankung hat, die durch das neugeborene Screening entdeckt werden kann, dann ähm, war das natürlich trotzdem ein PICS, der den das Kind kurz gespürt hat, aber natürlich keine bleibenden Schäden und keine anderen Risiken mit sich bringt. Also wärmste, absolute wärmste Empfehlung dafür, dass man sich dafür entscheidet, diese Untersuchung beim Kind machen zu lassen. Und äh, diese Entscheidung treffen aber auch die aller, aller, aller allermeisten Eltern richtig. Ich denke, es sind 99 Prozent, der äh, frisch gebackenen Eltern, die die da zustimmen. Und das ist auch auch wichtig. Ich habe eine, einen Beitrag gelesen über Bayern, ähm, über das Neugeborenen-Screening. Das hat da in, den, in 1999 begonnen. Und ähm, da gab es einen ganz kleinen Anteil an Eltern, die sich dagegen ausgesprochen haben. Das waren irgendwie ja unter ein Prozent. Und unter diesen Familien waren drei Kinder, die eine Schilddrüsenunterfunktion mit einer Schilddrüsenunterfunktion zur Welt gekommen sind, die aber durch dieses Neugeborenen-Screening entdeckt worden wäre. Und da die Familien aber nicht mitgemacht haben, ist diese Schilddrüsenunterfunktion erst aufgefallen, als es dann schon so massive und deutliche Symptome gemacht hat, dass man dann auch äh, auf den Trichter kommt und sagt, ja, vielleicht ist da die Schilddrüse nicht in Ordnung. Das dauert natürlich deutlich länger, als wenn man jetzt unmittelbar oder früh nach der Geburt diese Blutuntersuchung macht und dann dementsprechend das Schilddrüsenhormon geben kann und dagegen wirken kann. Also das ist ein, diese drei Familien sind leider ein Beispiel dafür, dass man es besser gemacht hätte.
0: Ja ich wollte noch ergänzend sagen, also kein Kind erinnert sich an seinen äh, Fersenpeaks, also auch wenn es vielleicht in dem Moment schmerzt, das hinterlässt keine bleibenden äh, Traumata bei so einem Kind. Gerade in dem Alter ist das äh, schneller vergessen, als man gucken kann. Und was noch äh, mir wichtig ist zu sagen, ähm, ich glaube häufiger oder die Rate der ähm, Ablehnungen von screening ist, äh, nicht ähm, selten bei Kindern, die jetzt das dritte oder vierte Kind sind, wo dann Eltern sagen, ach, beim ersten und beim zweiten war auch schon nichts, da haben wir das Screening gemacht, äh, da war alles gut, wir machen das jetzt nicht mehr. Und ähm, davor muss man äh, wirklich, wirklich äh, ganz klar abraten, so zu denken, denn es gibt tatsächlich genetische Erkrankungen, die auch erst bei deinem dritten oder bei deinem vierten oder fünften oder sechsten Kind das erste Mal auftreten können. Das ist ja, häufig ähm, sind diese genetischen Erkrankungen wie zwei Würfel, die man wirft. Ähm, da können mal äh, zwei zwei, zwei Sechsen, eine Drei oder eine Vier rauskommen. Das ist echt ähm, so ein bisschen ein ähm, Lotto, wie die Gene sich vermischen. Und da kann es halt erst beim dritten oder vierten Kind passieren, dass die beiden kranken Gene von den Eltern gleichzeitig zum Beispiel zusammenkommen und das Kind krank wird. Also auch der ja scheinbare Frieden, dass das erste und zweite Kind ja äh, vielleicht unauffällig war, heißt nicht, dass man dann auf dieses Neugeborenen-Screening verzichten äh, sollte. Und ich würde das, was du jetzt eben schon so anhand dieser ja, ähm, Beispiele von Familien gezeigt hast, äh, auch relativ hart sagen. Ähm, ich finde persönlich und da kann jeder gerne mit mir diskutieren, dass es auch ähm, ja, schon nahezu Kindeswohlgefährdung ist, wenn man auf das Neugeborenen-Screening verzichtet. Also ähm, man kann Kindern damit das Leben retten, man kann Kindern damit ähm, schwere körperliche und geistige Behinderungen ähm, äh, vorbeugen. Kinder können ein völlig normales und gesundes Leben führen, wenn so Erkrankungen frühzeitig erkannt werden. Und wenn man das nicht äh, wahrnimmt und den Kindern das vorenthält, Also grenzt das für mich wirklich an Kindeswohlgefährdung, muss ich so hart sagen, Ähm, aber das ist tatsächlich meine Meinung, würde ich jetzt nicht beim Gespräch sofort so sagen, falls jemand äh, erstmal Bedenken hat, ich würde ganz vorsichtig versuchen alles zu erklären, aber man hört leider immer wieder von so Fällen, wo auch auf ähm, wirklich eindringliches und einfühlsames ähm, Aufklären weiterhin äh, das Einverständnis abgelehnt wird und Das ist sehr schwierig zu ertragen als Kinderarzt. Habe ich zum Glück so noch nicht erlebt, aber wenn man allein schon davon hört, ist das schwierig.
1: Ja, also habe ich überhaupt kein Problem damit, mit deiner Härte und mit deiner direkten Botschaft. Kann ich nur äh, absolut unterstreichen. Sehe ich ganz genauso. Ähm, Wenn man es... Man kann die Erkrankung dadurch nicht verhindern, aber man kann eine ganz frühe Behandlung einleiten und wirklich äh, manchmal auch den Unterschied machen, ob jetzt ein Kind schwerst ähm, psychomotorisch retardiert ist oder quasi ein normales Leben führen kann und dafür fünf Blutstropfen da drauf knallen, dass äh, die Relationen sind schon sehr klar verschoben in Richtung nutzen und haben nur ganz wenig Risiko und ganz wenig oder mhm. gar kein gar kein Risiko und gar keine negativen Aspekte. Ja. Also da das ist eine Frage des Menschenverstandes und da einfach ja. Genau, wer jetzt machen. ein Kind zu
0: Hause hat, wo das Screening nicht gemacht wurde. Ich meine, ich will nicht verurteilen, es kann manchmal sein, dass unter der Geburt Komplikationen auftreten ähm, bei Mutter, beim Kind, bei beiden man das Gefühl hat, ach, ich habe jetzt da, wir haben da jetzt für keinen Kopf, keinen Nerv, ähm, nee, bleiben Sie mir weg, weg mit dem Thema, ähm, der sollte natürlich äh, jetzt im Nachhinein auch zumindest versuchen, das Screening nachzuholen, ähm, unmittelbar zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen. Man kann es natürlich noch nachholen, ähm, gewisse Tests kann man dann aber auch ja einfach direkt im, im, im normalen Labor auch untersuchen lassen, beim bei den Kinderärzten, die haben da auch Strategien, für was sie machen, wenn ähm, sich hier jemand äh, verzögert meldet. Dafür gibt es ähm, ganz klare ähm, Empfehlungen, was man dann tun sollte. Und äh, da sollte man jetzt nicht denken, der Zug ist jetzt abgefahren, jetzt kann ich nichts mehr machen, sondern ähm, besser nachgeholt, als dass man es nicht macht.
1: Ja, und man braucht auch nicht glauben, dass das Blödsinn ist, dass diese Erkrankungen nicht wert sind und dass da wild umher untersucht und analysiert wird. Es gibt in der Geschichte des Neugeborenen-Screenings und drumherum auch Beispiele dafür, dass Erkrankungen da wieder fallen gelassen worden sind oder die es gar nicht erst dahin geschafft haben, obwohl äh, eine Erkrankung bei Geburt feststellbar wäre. Das kennen wir aus der Kinderonkologie nur zu gut. Ähm, es gibt da einen, eine eine Tumorart, das Neuroblastom, das kann man da braucht man nicht mal eine Blutanalyse dafür, das kann man aus dem Urin häufig feststellen, wenn dieses, äh, wenn dieser Tumor vorliegt und der betrifft eben auch äh, Neugeborene und Säuglinge, sodass man äh, da mal auf die Idee kam, ja, lass uns doch jedes Neugeborene äh, dahingehend untersuchen. Und was sich herausgestellt hat, war, dass dann deutlich mehr positive Fälle plötzlich zum Vorschein gekommen sind, als anteilsmäßig in der Bevölkerung vorkommen hätten dürfen. Das heißt, man hat da viele Fälle entdeckt oder vermehrt Fälle entdeckt, die offensichtlich im späteren Leben gar nicht mehr aufgefallen wären, sodass man äh, zu dem Schluss kam, dass sich offensichtlich ein Gutteil dieser Tumoren selbstständig wieder zurückbildet. Weil man sie ja später dann nicht mehr gefunden hätte. Und deswegen macht so ein neugeborenen Screening bei diesem Neuroblastom eben auch keinen Sinn, weil man dann die Fälle auch rausfischt, die man gar nicht rausfischen muss, die, nämlich, wo sich's unbemerkt wieder zurückgebildet hätte. Auf der anderen Seite unsere häufigste Erkrankung in der Kinderonkologie, über die wir auch schon das eine oder andere Mal bes- gesprochen haben, die akute lymphatische Leukämie, die kann man anhand von genetischen Untersuchungen im Blut auch feststellen. Ähm, und da gibt es die häufigste genetische Veränderung, die hat man mal gesucht in, in dem, im Nabelschnurblut von äh, eigentlich gesunden Kindern. Und hat da bei 1% aller Kinder, die man da untersucht hat, diese genetische Veränderung der akuten lymphatischen Leukämie entdeckt. Natürlich hat aber die ALL im Kindesalter jetzt keine Inzidenz von 1%. Also nicht jedes, nicht ein Kind in 100 hat eine ALL, sondern ein Kind unter 10.000. Sodass sich auch hier herausgestellt hat, dass offensichtlich diese genetische Veränderung bei mehr Kindern nachzuweisen ist, als dann im Endeffekt an einer ALL erkranken. Somit ist das auch kein adäquates ähm, Mittel, um eine Leukämie, die sich bei Kindern eventuell später dann entwickelt, zu beweisen und dann zu sagen, okay, hier müssen wir schon frühzeitig was tun.
0: Ja. Aber das sind wiederum auch Erkenntnisse, die nur möglich sind, dadurch, dass man auch so ein Screening mal versucht. Genau. Und ähm, man darf nicht immer denken, dass die Medizin von Anfang an perfekt vom Himmel gefallen ist, sondern ähm, gewisse ähm, Fehlerchen sind auch mal erlaubt und müssen gemacht werden, damit man auch dazulernt. Und da hilft das Neugeborenen-Screening sehr, sehr gut dabei, ähm, solche Sachen zu verstehen. Ein gutes Beispiel ist ja, hatte ich eben schon angedeutet, das Neugeborenen-Screening ist ja seit 2018 nicht nur ein, ein Stoffwechsel-Screening, und ein Hormonerkrankungsscreening, sondern da kam dann das erste Mal das Screening auf schwere Immundefekte auch dazu. Und darüber wusste man in Deutschland nicht viel und bis heute weiß man eigentlich auch noch nicht so richtig viel, wie wie häufig solche Erkrankungen bei Kindern tatsächlich auftreten. Man hatte ähm, da tatsächlich erstmal nur Zahlen ähm, aus den USA, wo man wusste und das ist ja wirklich extrem selten, dass so eine Erkrankung bei 1 zu 30 bis 1 zu 50.000 Kindern auftreten. Ähm, Wir sind mal gespannt, was wir für Zahlen überhaupt in Deutschland haben, weil wir es wie gesagt erst zwei Jahre machen und das noch gar nicht wissen und dann mal rausfinden. ähm, Durch Screenings kann ja auch vielleicht doch noch mal auffallen, dass das vielleicht in Europa doppelt so oft passiert wie in den USA oder nur halb so oft. Also das sind Erkenntnisse, die dank des neugeborenen Screenings überhaupt erst gewonnen werden. Ja, absolut. Kommen wir vielleicht doch noch, ähm, wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt, die wieder rausgeflogen sind aus dem Screening. Picken wir uns doch mal ein paar kleine Beispiele raus, noch mal um zu verstehen, was so die ähm, wichtigsten Sachen im Neugeborenen oder was heißt wichtigsten Sachen, aber so ja die bekanntesten Sachen oder wo man vielleicht schon mal was von äh, gehört hat im Neugeborenen-Screening. Es gibt ja wie gesagt innerhalb des Neugeborenen-Screenings auch noch Sachen, die eher mal auftreten und andere Sachen, die noch deutlich seltener auftreten. Du hast schon eine Sache zum Beispiel genannt, oder wir haben anfangs schon diese Phenylketon-Uri genannt, was ist das eigentlich? Das war ja die erste Erkrankung, in der man auf die man in Deutschland gescreent hat damals. Relativ simpel eigentlich. Es gibt da eine Unterfunktion oder eine fehlende Funktion eines Enzyms. Ein Enzym ist ja ein Protein, was Stoffwechselprozesse voranbringt. Und dieses Enzym verarbeitet ähm, die Aminosäure Phenylalanin. Aminosäuren, das sind die kleinen Legosteine, aus denen dann später ein äh, Eiweiß wird, ein Protein. Und ähm, ja, sobald dieses äh, Enzym ausfällt, kann dieses äh, Phenylalanin, was in ja, sehr, sehr vielen ähm, äh, Nahrungsmitteln drin ist, ähm, kann das nicht mehr weiter verstoffwechselt werden und sammelt sich an, es akkumuliert im Blut. Und wenn das passiert, kann es sich ablagern und ähm, Organe schädigen, allen voran äh, vor allem das Gehirn. Und Kinder, die ähm, ja eine unerkannte Erkrankung dieser Art haben, die haben dann schwere ähm, Entwicklungsstörungen und Hirn äh, Hirnschädigungen, die auch dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und du hast es schon angedeutet, die Behandlung des Ganzen ist insofern ganz leicht, indem man einfach Nahrungsmittel weglässt, in denen Phenylalanin drin ist und man kann unmittelbar ein völlig normales Leben führen. Natürlich im Detail ist es noch ein bisschen komplizierter, da gibt es noch so andere Unterformen, aber jetzt vereinfacht gesagt ähm, läuft das Ganze so ab und wenn man das ganz früh feststellt in den ersten Lebenstagen, dann kann man dem Kind mit einer doch so, so schweren Erkrankung ein völlig normales Leben ermöglichen. Ähnlich das Beispiel, was du gebracht hast mit der Schilddrüsenunterfunktion, das ist, gehört auch eher noch zu den etwas äh, häufigeren Erkrankungen, die bei einer, ähm, bei einem neugeborenen Screening mal auffallen können und äh, jeder weiß, wie wichtig die Schilddrüse ist. Die Häufigkeit ist übrigens, ich habe es gerade hier nochmal äh, aufgemacht, 1 zu 4000. Das ist also, wenn man das mal ähm, so betrachtet, gar nicht mal so selten, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Kinder es in Deutschland natürlich gibt. Und ähm, die Schilddrüsenhormone sind auch extrem wichtig für das Wachstum, für die Entwicklung, vor allem für die Entwicklung des Gehirns und ähm, wenn das nicht erkannt wird, auch da schon relativ früh große Probleme mit der Entwicklung, mit dem Wachstum, mit dem Trinkverhalten. Die Kinder sind schwach und schlapp, haben schlechten Muskeltonus ähm, und viele, viele weitere Probleme deswegen auch hier ein, eine sehr, sehr wichtige Untersuchung, die ganz leicht ist und dann fängt man äh, sofort an mit dem Ersatz von Schilddrüsenhormonen. Viele kennen das ja, dass man dann zum Beispiel diese ähm, L-Tyroxin zum Beispiel nimmt. Ähm, das kennen auch viele Erwachsene. Auch das kann man sofort bei Neugeborenen einsetzen und die brauchen das dann auch. Das ist wirklich dann für die Entwicklung absolut wichtig. Hast du noch ein Beispiel?
1: Also gerade bei der Hypo, Hypothyreose, also bei dieser Schilddrüsenunterfunktion, da denkt man sich ja, ja gut, ich äh, kenne auch jemand, bei dem hat die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und dem ging es halt ein paar Wochen, äh, lief der schwitzend durch die Gegend und äh, dann ist er eingestellt worden und war aber dann alles gut. So ist es bei den Neugeborenen ganz und gar nicht. Da gibt es Daten dafür, dass wenn die Behandlung, also die, der Ersatz des, des Schilddrüsenhormons äh, später als drei Wochen nach der Geburt begonnen wird, dass dann ein Abitur ausgeschlossen ist. Jetzt als äh, relativ plattes Beispiel für die äh, Minderung der, der geistigen Fähigkeiten, aber ver- also ich finde das schon sehr beeindruckend, dass das ein Zeitraum von nur drei Wochen sind, wo man da mit einer, mit einer gut eingestellten Schilddrüse wird das Kind wahrscheinlich ein völlig normales Leben führen, weil es diese ganzen Nachwirkungen und Nebenwirkungen nicht spüren wird. Und wenn man das nicht behandelt, wie gesagt, dann ist schon nach drei Wochen sind da, Schäden zu verzeichnen, die auch nicht wieder gut zu machen sind, die auch dann, wenn man nach vier Wochen beginnt oder nach fünf oder nach sechs und dann das richtige Medikament und Hormon gibt, dann wird das aber auch nicht mehr nicht mehr gut. Ein Beispiel hast du noch gebracht, ganz neu dieser die Immundefekte, die schweren kombinierten Immundefekte oder auch Skids genannt, ähm, ist auch für unsere Kliniken ganz, eine ganz wichtige Erkrankung, weil wir da auf weiter Flur äh, eines der wenigen Zentren sind, wo diese äh, Patienten dann auch behandelt werden. Das hat auch ganz weitreichende Folgen, wenn man das nicht erkennt oder zu spät erkennt, weil die Patienten, wie es der Name schon sagt, haben einen ganz schweren Immuneffekt, die haben so gut wie keine Abwehrzellen in sich und sind dann für Viruserkrankungen oder Pilzerkrankungen oder andere opportunistische Erkrankungen, natürlich auch Bakterien, dermaßen anfällig, dass sie immer wieder in solche Infektionen geraten, immer wieder schwer krank werden bei Erregern, die einem normalen Immunsystem gar nicht so viel ausmachen. Und äh, wo man die Patienten dafür schützen muss und die dann im Krankenhaus abgeschirmt liegen müssen und äh, warten müssen sozusagen erstmal unter, unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen, bis dieses Immunsystem, das denen fehlt, äh, ersetzt wird durch eine äh, Stammzelltransplantation. Also eine sehr aufwendige Therapie natürlich, aber die für das Kind einerseits die Heilung bedeuten würde oder bedeutet und auf der anderen Seite verhindert, dass vielleicht eine, eine schwere Infektion ganz, ganz drastische folgen und ganz lebensbedrohlich wird für die Patienten.
0: Ja. Ähm, da, Fun Fact, wer sich da mal mit beschäftigen möchte, mit dieser Erkrankung, kann ja den äh, den äh, tollen Film The Boy in the äh, Bubble oder The Boy in the Plastic Bubble gucken, mit John Travolta. Mhm. Kennst du den, Florian?
1: Ja. Ah, der Lieblingsfilm von unserem Chef.
0: <lacht> ja, ist das so? Ja, ja. Da geht es um ähm, einer der ersten Patienten, bei dem man das äh, verstanden hat, dieses Krankheitsbild. Ähm, damals aber noch äh, in den 70er Jahren, wo es eben noch nicht die Möglichkeit gab, äh, diese Erkrankung vernünftig zu behandeln, wo tatsächlich dieser Junge ähm, dann ja sein ganzes Leben quasi verbracht hat in so einer hermetisch abgeriegelten Luftblase, in so einer Bubble ähm, und damit geschützt war zur Außenwelt gegenüber Ja, Erregern, Keimen, aber auch äh, keinerlei äh, körperlichen Kontakt haben konnte zu anderen Menschen. Also äh, sehr extrem. Also beruht auf einer wahren Begebenheit dieser Film und äh, das äh, ist sehr interessant zu sehen. Ähm, Das äh, ist heutzutage zum Glück nicht mehr äh, notwendig, dass man in der Bubble ist, aber tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, muss man dann sofort bei Feststellen dieser Erkrankung Maßnahmen einleiten. Ähm, Aber früher sind ganz oft dann Kinder unklarerweise im ersten Lebensjahr einfach verstorben an eine Infektion und man konnte es irgendwie nicht richtig erklären. Und da sind sicherlich einige dabei gewesen, die diese Erkrankung zum Beispiel gehabt haben. Ja,
1: und ist ja bei uns auch äh, trotzdem weiterhin so, das Screening gibt es ja erst äh, seit ganz, ganz kurzer Zeit. Also auch zu uns kommen weiterhin Patienten, die dann schon ein paar Monate alt sind, wo dann auffällt, dass, dass einfach die Infekte sich häufen und dass sie schwer krank sind durch normale Infektionen, die man, wenn es das Screening zu deren Geburtszeit schon gegeben hätte, da schon deutlich früher rausfischen hätte können und diese Infektionen auch verhindern hätte können.
0: Ja. Ähm, Eine weitere Erkrankung wollte ich noch nennen, weil die auch ähm, gesondert aufgeklärt wird beim Neugeborenen-Screening. Das ist die sogenannte Mukoviszidose oder auch zystische Fibrose genannt. Ähm, Eine Erkrankung, die auch innerhalb der Erkrankung aus dem Screening ähm, eher zu den häufigeren gehört, mit einer Häufigkeit von ungefähr 1 zu 3000. Ähm, Das ist eine Erkrankung, wo es äh, vereinfacht gesagt ähm, zu einer ähm, Zu einem zäheren Schleim ähm, kommt im Bereich gewisser Drüsen, aber auch im Bereich der Lunge. Die Lunge produziert ja auch einen gewissen Schleim. Jeder weiß das ja, wenn man mal krank wird, dass man so verschleimt sein kann. das macht an der Lunge vor allem das Problem, dass sich dort Erreger absiedeln können, die aus diesem Schleim nicht richtig raustransportiert werden, die so chronische Lungeninfektionen und Schädigungen der Lungen verursachen können, kann aber auch an anderen Organen Probleme machen, da zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, der Name sagt ja, als Drüse wird ja auch ein Sekret produziert, der für die Verdauung ganz wichtig ist und für das Wachstum, ähm, dann bleibt dieses Sekret zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse stecken und kommt nicht richtig in den Darm und für ganz viele andere Organe, wie die Leber zum Beispiel, ähm, Und eine Erkrankung, die ja sehr im Wandel ist, wo sich viel getan hat therapeutisch in der letzten Zeit und sich auch zukünftig auch tun wird. Da gibt es ganz viel Forschung und ganz viele Medikamente, die sich entwickeln. Die Patienten werden immer älter und was für die Patienten auch sehr, sehr wichtig ist, dass man ganz früh schon weiß, dass sie diese Erkrankung haben. Weil wenn man es ganz früh weiß, dann kann man... ähm, Adäquat darauf reagieren, wie gesagt, ähm, sofort heilen kann man es nicht, aber man ähm, kann ja schwere Infektionen vorbeugen, frühzeitig ähm, damit äh, umgehen und die Kinder screenen auf ähm, eine Besiedlung mit irgendeinem hartnäckigen Keim zum Beispiel ähm, und natürlich auch frühzeitig eine, ähm, eine, eine Therapie einleiten zum Beispiel, indem man diese Stoffe, die aus der Bauchspeicheldrüse in den Darm gegeben werden, dass man die zum Beispiel ersetzt über Tabletten, sodass ein normales Wachstum und Gedeihen stattfinden kann. Also auch da ganz wichtig und wieso wird das gesondert erzählt beim neugeborenen Screening, das ist die einzige Erkrankung, wo im Rahmen des Screenings, nicht sofort an erster Stelle, aber wenn der erste Screening Test auffällig ist, im Verlauf eine kleine genetische Untersuchung gemacht wird und für eine genetische Untersuchung muss man immer extra unterschreiben, nach deutschem Gesetz, so Dass diese Erkrankung immer extra mit aufgeklärt wird und eine zweite Unterschrift benötigt, die man aber auf jeden Fall auch leisten sollte. Also da sollte man nicht äh, denken, ach ja, ich stimme jetzt dem Rest zu, aber nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da versucht einem keiner irgendwie was anzudrehen. Das liegt wirklich einfach nur an den Gesetzen ähm, rund um die Gendiagnostik, dass man dafür eine extra Unterschrift braucht. Und ähm, das ist völlig sinnvoll und sollte absolut auch gemacht werden.
1: Hm. Ja, man braucht da keine Sorge haben, dass irgendwelche genetischen Untersuchungen gemacht werden, die gar nicht aufgeklärt wurden oder so, wie du sagst. Da wird einem nichts angedreht. Ähm, Ein Satz, der jetzt noch nicht gefallen ist bei uns und der auch nicht fallen wird, ist der, Ja, wenn man dann ähm, merkt, dass das Kind im neugeborenen Screening oder wenn man draufkommt, dass das Kind diese Erkrankung hat, dann kann man sie heilen. Ähm, eigentlich, was alle Erkrankungen äh, vereint, die im neugeborenen Screening ähm, auftauchen, ist, dass man sie eigentlich nicht heilen kann. Ausgenommen davon ist eigentlich der, der Immundefekt und die Sichelzellerkrankung, die kann man durch eine Stammzelltransplantation heilen, die wie gesagt sehr aufwendig ist. Aber die anderen Stoffwechselerkrankungen oder auch die Mukoviszidose ähm, oder auch die Schilddrüsenunterfunktion, die kann man kann man behandeln und kann man optimieren ähm, den Verlauf, aber man kann sie man
0: kann sie nicht heilen. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Gut, dass du das hervorhebst. Ähm, Das äh, sollte man natürlich äh, auch erfahren bei so einem bei so einem Aufklärungsgespräch und soll man auch äh, ruhig nach Fragen am Anfang, ähm, wenn man auch zu einer gewissen Erkrankung vor allem Fragen hat, aber wie gesagt, wenn es zum Beispiel durch eine kleine oder was heißt kleiner, aber durch eine gewisse Diät oder durch die Einnahme eines einzigen Medikaments jetzt zum Beispiel bei der Schilddrüsenunterfunktion ähm, komplett zu beheben ist das Problem, dann ist das ja ein leichtes ähm, im Vergleich zu anderen schweren Erkrankungen. Ähm, du hast es ja gesagt bei dieser Immundefekten, diesen schweren kombinierten Immundefekten da ist ja der einzige Weg, dass man ähm, eine Knochenmarks- oder Stammzelltransplantation macht, um die Erkrankung zu besiegen. Das ist ja bei einer Schilddrüsenunterfunktion ja in keinem Maße vergleichbar, wo man dann nur eine Tablette am Tag nehmen muss und damit ist das Problem erstmal wieder gelöst.
1: Was die anderen Erkrankungen, die wir nicht genannt haben, auch vereint, ist, dass sie mitunter sehr komplex sind und sehr, äh, gar nicht leicht zu verstehen sind, wie sie jetzt zustande kommen und was jetzt genau der Pathomechanismus ist. Das haben so die meisten Stoffwechselerkrankungen an sich und bereiten auch, äh, glaube ich, den allermeisten Medizinstudenten schlaflose Nächte vor so einer Klausur und vor einer Prüfung. Darum wollen wir da, glaube ich, auch gar nicht näher drauf eingehen. Äh, Außer du hast gerade ein paar Gassenhauer parat, Nibras, aber ich ansonsten die Liste der Erkrankungen, die die findet man und die, wie du am Anfang schon gesagt hast, die entwickelt sich ständig weiter. Die wird immer wieder um sinnvolle Erkrankungen erweitert und und äh, dadurch wird natürlich noch mehr Patienten geholfen. Ähm, das ist schon nochmal abschließend gesagt eine ganz wichtige, sinnvolle und äh, verfolgenswerte äh, Variante.
0: Ja. Ja. Deutschland ist äh, mittlerweile seit einigen Jahren Neugeborenen-Screening auch voll mit Kindern, die dank eines Neugeborenen-Screenings aufgefallen sind und ein völlig normales Leben führen können. Das wäre alles nicht der Fall, wenn es dieses Screening nicht gäbe, wenn es irgendwie zu teuer wäre oder wenn mehr Leute dem äh, nicht zustimmen würden. Deswegen ist es eine wirklich eine der tollsten Errungenschaften ähm, in der Kinder- und Jugendmedizin und ermöglicht so vielen Kindern ein äh, tolles, schönes Leben ohne Probleme ähm, oder mit möglichst wenigen Problemen, ähm, das sollte man den Kindern nicht vorenthalten, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das wirklich Vernachlässigung, wenn man das nicht macht. Deswegen bitte nicht lange nachdenken. Wenn Zweifel sind, Fragen sind, gerne an uns richten. Ihr könnt uns ja auch eine Mail schreiben an info Ihr könnt uns über Social Media kontaktieren. Da sind wir gerne bereit, zu dem Thema noch mehr zu sagen. Da ist aber auch jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin bereit, euch ganz viel zu erzählen gerade jetzt, wenn äh, man äh, vielleicht das Kind noch gar nicht auf die Welt gekommen ist. Ähm, ich würde auch nochmal ähm, zum Beispiel die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Neugeborenen-Screening äh, verlinken. Da gibt es auch Infos zu jeder einzelnen Erkrankung. Ähm, so ganz äh, kurz gefasst, dass man das auch mal überblicken kann und ähm, sich informieren kann. Das packe ich in die Shownotes, da könnt ihr noch mehr lesen. Ähm, und ja, ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, ähm, der, für den das Thema vielleicht bald äh, wichtig werden könnte, ähm, gerne diese Folge weiterleiten oder verlinken und darauf hinweisen. Das ähm, hilft uns natürlich, dass die Botschaft weiterverbreitet wird, aber am Ende hilft es auch den Kindern und wenn dann ein Kind dann doch gescreent wird, dank dieser Folge, das vielleicht sonst nicht gescreent worden wäre und irgendwie auffällt und äh, Hilfe bekommt, das wäre ja schon äh, richtig viel wert. Du sagst es. Genau. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.